0: Bienvenidos a Turbofonía, el podcast donde las historias cuentan. ¡Comenzamos! Amigos, amigas de Turbofonía, bienvenidos al episodio número 5 de su programa favorito, Turbofonía. El día de hoy estamos aquí reunidos, listos para... Entrevistar a una persona que el día de hoy vino a rescatarnos, el día de hoy vino a salvarnos. Claro que sí, Miguel está totalmente de acuerdo con esto porque después de que se fue todo el montón de gente y que nos estuvo bloqueando no la señal, que no te dejaban entrar exactamente, llegó con la herramienta salvadora que fue una torre de radio que desafortunadamente amigos, amigas que están escuchando este podcast no la pueden ver, pero es la torre que nos está alimentando de señal para poder grabar el episodio del día de hoy. Y estamos aquí muy bien acompañados. Soy yo, servidor Hugo Mena. Estoy acompañado de Miguel Pacheco y de nada más y nada menos de una de las voces más importantes en algún momento en la ciudad de León, Guanajuato. Maestro. Que es el maestro Paco Arellano. Estoy... Temblando, tengo muchísimo nervio porque pues, mi ejercicio dentro de la locución realmente es nada en comparación de toda la trayectoria que tenemos aquí al
1: lado de nosotros. Antes que nada, amigas y amigos de Turbofonía, es un placer, un gusto y un honor estar aquí y la forma de presentarme de verdad es inmerecida porque a todas aquellas personas que se nos dio el don de comunicar, de transmitir emociones eh, se nos da ese, ese aliento para llevar esta labor día con día durante toda la vida, entonces algunos lo hacen a través de la pintura, otros a través de la música, otros a través de la escritura, en fin diversas actividades y hay a quienes se nos dio la oportunidad, la dicha de emplear la voz para transmitir emociones, sentimientos y comunicar qué es esto que hoy día, incluso a través eh, del escenario que vivimos de la pandemia, pues nos ha conectado eh, a unas grandes distancias. ¿no? Así que yo pues muy contento de estar aquí en este espacio lleno de recuerdos. Ok, eh, no pudo
0: haberlo definido mejor. El maestro Paco Arellano. Y antes de comenzar con el ejercicio del día de hoy, de Turbofonía, donde vamos a empezar a recordar, Miguel Pacheco, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo
2: te encuentras después del pabellón retro? Eh, contento, muy contento, cansado. Siempre es pesado organizar este tipo de eventos, de... pero muy satisfecho con los resultados. Conocí a mucha gente nueva, este... Feliz, feliz, pero sí algo un poquito agotado
0: De hecho, estamos grabando y ahorita me estás presionando para que terminemos de grabar Porque te vas a ir para allá Y eso para mí es un poquito estresante Pero bueno, no hay ningún problema Te voy a ignorar porque tenemos una persona muy importante aquí
2: al lado de nosotros Es 30 de julio,
0: 30 de julio, nos encontramos en el pabellón retro en estos momentos
2: Falta todavía un día más, pero contento Vamos muy muy bien Muy bien Paco Arellano antes de
0: entrar de lleno, me gustaría que nos describieras eh, un día de Paco Arellano a sus ocho años
1: Bueno, sin duda nos vamos a remontar a una etapa que a todos nos gusta recordar, o a la mayoría quiero pensarlo y sentirlo así que nuestra infancia nos, nos deja muy marcados por aquellos recuerdos inolvidables Por las travesuras que hicimos, por los logros que tuvimos Por aquellos descubrimientos que, que comenzamos a, a tener en nuestra vida a través de nuestros sentidos no En el caso de un servidor, bueno yo les puedo platicar que eh, siempre he sido muy contemplativo y muy comunicativo ¿A qué me refiero? A que cuando iba yo, eh, digamos, camino a algún mandado o, o a la escuela o a casa después de visitar a algún amiguito alguna amiguita siempre me fijé en estos anuncios enormes que hay eh, fuera de los negocios no eh, farmacias librerías jugueterías tiendas etcétera y siempre me dio por darles lectura no por ejemplo eh, aquí estoy viendo super nintendo entertainment system no y, y yo lo hacía por imitación, porque eh, mi madre que ha sido padre y madre toda la vida y a quien le mando todo mi amor y todo mi agradecimiento eh, siempre escuchó radio, escuchaba radio todo el día y prácticamente durante la noche era, era su compañía y era nuestra compañía entonces había unas voces muy educadas, ustedes lo saben había unas voces muy cuidadas y gente muy culta que hacía uso del micrófono y a mí me gustaba escuchar esas voces, me imaginaba cómo eran y cómo era ese, ese universo de, de la radio, ¿no? Bueno, ¿cómo es posible que dentro de esa cajita con esos botones y que se conecta con ese hilo a la pared, eh, pueda haber tantas voces y música e historias, ¿no? Entonces, realmente te puedo decir, les puedo decir, amigas y amigos de Turbofonía, que la radio me formó. Eh, junto con la educación de, de mi madre y las experiencias con mi familia y un día de mi infancia era un día escuchando radio y haciendo radio de alguna manera eh, es como te lo puedo decir
0: uh, cuando, antes de comenzar el programa del día de hoy antes de comenzarlo estábamos platicando acerca de eh, que hiciste una torre de radio en tu casa,
1: ¿cierto? Sí. ¿Nos pudieras platicar esa anécdota, por favor? Sí, claro. Bueno, pues ya que mencionaron al inicio lo de una torre de radio, estas que ustedes ven cuando van por la calle y que están pintadas por normatividad eh, con las, con las eh, autoridades aeronáuticas, llevan color rojo y blanco. Eh, esto para que las aeronaves, junto con eh, los focos que llevan, que son los focos rojos, intermitentes en su mayoría, puedan eh, advertir a, la, a, a los pilotos que no pueden ir ahí tan bajo porque si no se van a estrellar. Bueno, cuando niño yo dije, bueno, pues voy a poner una estación de radio en mi cuarto. Qué padre tener una estación de radio. Y fui agarré, no sé si era una escoba un mechudo usado de mi mamá y, y agarré el palo de ahí luego agarré una serie de estas que había antes de los foquitos eran más grandes y habían unas pastillas intermitentes que hacían que, que los focos prendieran y apagaban ahora todo eso bueno pues que te digo ahora son luces led y, y cada led este, flashea y todo esto pero en aquel entonces era más más complejo y más rudimentario entonces hice eh, según yo puse una, una antena por fuera de la ventana de mi cuarto que estaba en el segundo piso de casa y a mí me maravillaba ver esos foquitos eh, prendiendo y apagando en color rojo y yo decía ya ya tengo la antena o sea ya tengo la mitad de la estación de radio no no sabiendo que en realidad las dos mitades más importantes de una estación de radio es la audiencia y quien está al, eh, frente al micrófono no entonces bueno eh, mi mamá con mucho acierto me regaló un tocadiscos usadito y mi mamá como escuchaba tanto radio pues eh, participaba en programas que había y se ganaba un chorro de cosas Se ganaba este, canastos con despensas Se ganaba este, discos por montones Acetatos eh, o vinilos como se les conoce ahora Y entonces me los daba y yo ponía los discos Y presentaba la canción, terminaba la canción y despedía la canción Y empecé, empezó algo muy importante Que esto sí me mueve mucho y la verdad es que hoy día me mueva a seguir haciendo comunicación, que es llevar mensajes propositivos, proactivos, de cómo ser una mejor sociedad, cómo ser una mejor persona, cómo descubrirte a ti mismo qué es lo que te gusta y para qué eres bueno, para qué eres buena, para qué estás hecho, y que entonces una vez que tú te ves al espejo, te miras y te conoces, entonces te desarrolles y crezcas en eso que te gusta, porque es en lo que vas a ser mejor. Entonces... Por eso yo me vi en el espejo cuando niño. Bueno, yo me vi, me vi en la radio. Ahora sí que me vi en la radio, ¿no? Eh, con la imaginación. Y, y fue así como comenzó este largo camino lleno de experiencias y de anécdotas en la radio. ¿Y cómo fue que comenzaste ya a, a trabajar en la radio? ¿Cómo fue que ya entraste a este mundo radiofónico? Sí, mira, no fue fácil. La verdad es que, como luego dicen, echando a perder se aprende. <risa> <risa> y, y puedo decirles que primero hice muchos intentos en casa. Este, no lo vayan a hacer ustedes, amiguitos y amiguitas. Uh -huh. eh, muchos intentos de, de hacer un transmisor de verdad. Una ocasión, no sé cómo, llegó a mis manos una calculadora toda destartalada eh, quienes son de nuestra generación van a recordar unas calculadoras cuyos números eran color verde, eran muy luminosas esas calculadoras, bueno yo tenía una de esas, la destapé como pude y el tocadiscos que me dio mi mamá también lo destapé y entonces comencé a hacer ahí unas conexiones con cables, no me pregunten cómo, o sea quién me dijo que lo tenía que hacer así porque no lo sé, era, era algo y, y, como un instinto que me Ajá. movía. Y entonces conecté los dos cables de la bocina de tocadiscos a las pistas de la calculadora que funcionaba con una pila cuadradita, ¿verdad? De esas que te ponías en la lengua y tú, ¡Ay, te daban toque, esto ya sirve? ¡Ay, sí! Bueno, entonces eh, tenía otra radio sintonizada en 1600 kHz, que es irte con la agujista hasta el lado derecho. Ahí no había ni una estación. Y de repente se escuchó el disco... En esa frecuencia ah, Fue mi primera transmisión al aire eh, <risa> Pero mi decepción vino Cuando eh, Me llevé esa radio corriendo con mi mamá Mamá, se oye mamá, se oye Qué hijo qué se oye Ya mira la estación, mira, escúchala Donde ella estaba ahí lavando a mano Le conecté la radio Y oh, decepción, no se escuchaba nada ¿Por qué? Se acabaría el disco Y ahí voy corriendo otra vez a mi recámara No, si sí estaba el disco puesto Ah, ya, la antena le falta la antena y entonces agarré y, y, y fui de los privilegiados de verdad no es por presunción lo digo con mucha emoción por compartirlo con todas y todos ustedes en tener una televisión blanco y negro una General Electric que todavía conservo por ahí y todavía enciende por increíble que parezca bueno entonces agarré el cable de la antena yo vivía aquí en León entonces esa es otra historia pero bueno aquí vivía en León entonces yo he vivido en dos periodos de mi vida aquí y en otras ciudades. Entonces, eh, las antenas aquí en León en, en aquellos años eran muy altas. De, debían tener mucha altura para poder captar la señal que nosotros anhelábamos del canal 5 de aquellos años, ¿no? Que veías, decíamos, con moscas, ¿no? Pues era estática. Eh, y el canal que más se veía era el de Dimevisión, el canal 13. Bueno, pues yo agarré la antena, el cable de antena y se lo empecé a colocar en las pistas de la calculadora. Y fue como logré que se escuchara la señal. Primera transmisión en mi vida hecha por, por un servidor con puros aparatos este, viejitos este, al aire. Eh, pero hubo un problema. Se escuchaba mi transmisión junto con otras dos, tres al mismo tiempo empalmadas. Y entonces sí dije, no, aquí yo necesito ayuda. Y, y busqué ahí por la cuadra este, un taller radiotécnico. Y hubo una persona que, que me apoyó muchísimo en ese aspecto y me iba diciendo a ver tráetelo, mira ponle esto ponle un capacitor, ponle un condensador ponle una resistencia este, ya saben estos periféricos que había en los aparatos de antes ahora todo se reduce a un circuito integrado, a un circuito MOS es impresionante, nos hemos ido a la nan nanotecnología después de que aquello era como una refinería Cuando se metían ustedes a ver detrás de la tele de Bulbos, era como ver una refinería Así tú que viviste en Salamanca okay. Bueno pues, ah tú, tú perdón, sí, este, te, has te has de recordar cómo, cómo es esa imagen Bueno, entonces eh, hubo una evolución, de ahí hice un transmisor de FM eh, ya lo puedo decir ahora porque no pasa nada no está al aire desde hace añísimos en eh, exclusiva para turbofonía en exclusiva para turbofonía tirada. fue una estación que transmitía en FM si mal no recuerdo en el 106 MHz. no recuerdo ya la frecuencia no había ni una estación de radio ahí este y transmitía para la colonia las fuentes las bugambilias eh, los gavilanes, se escuchaba hacia el Estadio León, y cuando no transmitía y me veían en la calle, Paco, ¿qué no vas a transmitir ahora? No, voy a la biblioteca, voy a hacer una tarea, o mandó mi mamá, no, mi mamá este, a traer unas cosas, no, hoy no va a haber transmisión. Entonces eh, hice después un transmisor de onda corta, la onda corta, ustedes seguramente lo saben, tiene esa mágica propiedad de propagarse por todo el mundo a través de de choques en la ionosfera, que es una de las capas que tiene el planeta Tierra, junto con la atmósfera, estratosfera, etc. Que la, la onda de radio sube eh, de manera inclinada, rebota y baja muy lejos. Entonces, de repente te pueden escuchar en otro país mediante un receptor de onda corta. Eh, pues ya mi madre vio, para responder tu pregunta, ¿hasta qué hora, no. verdad? ¿Hasta qué hora? Es que había una prioridad, entonces sí, sí, había que... Eh, mi mamá con mucho acierto nuevamente me dice ¿Sabes qué? Te voy a llevar a una estación de radio de verdad Pues para que pues si quieres tú allí aprender y todo No me llevó a trabajar, o sea, eso es muy importante mencionarlo Me llevó a conocer porque yo estudiaba entonces la secundaria Y fuimos a un grupo de estaciones de radio que fueron la número uno Por muchos años en los ochentas Posiblemente quienes vivieron aquí en León o, o llevan en León alrededor de 30 años, 25 años, han de recordar Sonido 1390, RW o oh, La Buena Onda, la que también se llamó La Nueva Onda, y Radio Gallito, que después cambió a La, a la Poderosa, que existe todavía. Eh, y ahí le dijo al entonces gerente señor Domingo Pérez Villarruel, paz descanse, un jefazo, el, los mejores jefes que he tenido. Eh, le dijo, oiga, aquí le traigo a este muchacho bien inquieto Que pues, le gusta mucho la radio y, y lo primero que me preguntó el señor Pérez ¿Estudias? Sí, estudié en la secundaria ¿En cuál? En la Federal 3 Ah, mira, eres de los boleros Le digo, sí Nos decían los boleros por el, el uniforme que traíamos Usábamos una corbata verde Que ni se veía porque era el mismo color del resto del uniforme Y el uniforme era, la verdad, muy feíto Pero bueno, <risa> este... Había que usarlo Y nos decían boleros porque, pues... Se decía que la corbata parecía aquel paño para, para bolear, ¿no? Bueno, entonces, este así fue mi ingreso a la radio Y muy pronto me ofrecieron este hacerme operador de una estación de radio okay. Y
0: fue muy padre Para que la gente entienda, eh, operador de radio, ¿qué es lo que hace el operador?
1: Mira, en aquel entonces, pues todo era prácticamente artesanal porque había tornamesas, o tocadiscos, había dos, tocaban discos de 33 revoluciones por minuto o de 45 que eran más pequeños, eso era el RPM, revoluciones por minuto, pues significa, eh, había máquinas de carrete abierto, de estas cintas que luego se suelen ver en películas retro, este, de espionaje y todo eso, estas cintas de 1200 pies o, o carretes o, o rollitos más pequeños y rollos más grandes, había unas llamadas cartucheras que les voy a platicar algo bien curioso esas se calentaban tremendo eran, una, eran aparatos pues muy de uso rudo porque llevaban prendidos en aquel entonces las estaciones de radio no transmitían las 24 horas pero sí eran 12 horas o más continuas al día y ahí podías calentarte tu sándwich. la ponías <risa> encima de la cartuchera y ahí, ahí se, se te calentaba el lunch bueno, entonces el operador nos encargábamos de operar ese equipo, de poner la música, de poner los comerciales, de abrir el micrófono, no quiere decir abrirlo de agarrar un desarmador y desármalo, sino que tenías una llave con un foquito rojo que advertía a la gente que estaba por ahí de visita o a los mismos compañeros, compañeras de ahí, este, que el micrófono estaba abierto y por lo cual había que guardar silencio porque el locutor pues iba a tomar la palabra, ¿no? Eh, eso es lo que hacía uno como operador. Realmente mantenía viva la estación a través de eh, ir preparando el corte comercial que en aquel entonces no se debían empalmar comerciales de competencia. Eh, ¿Quién se acuerda de la tienda Blanco? Nadie de aquí, pero bueno. ¿Cuál, cuál, pero Blanco abarata la vida. Era una tienda del tiempo de que surgió la comercial mexicana. Este abarrotes es la que más son, tiendas la que más son y todo eso. Entonces si había comerciales de competidores había que separarlos con otros comerciales. No se permitían más de 8 comerciales por corte, porque si no la estación incurría en, en, en una situación que le, 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 le castigaban. Había una multa. Hoy te avientas hasta 30 comerciales en una estación de radio comercial, valga la redundancia. Eh, pues eso hacía el, hacíamos el... Ojalá. Oye Paco, ¿y,
2: y a ti te tocaba... Aventarte esos comerciales, grabarlos Que fueras tú la voz de... No,
1: fíjense ustedes que la voz La verdad no me ha cambiado mucho desde niño <risa> No, a mí, a mí me, me, me Me halagan cuando me dicen Joven por teléfono O, o cuando voy a hacer ahora con el cubrebocas Y la cachucha y todo, y mis lentes Sí, joven, le digo, ah, sí, joven de corazón este, la voz no me ha cambiado mucho desde niño Tengo, tengo audio casés grabados con mi voz de niño De la estación de radio Que tuvo varios nombres en, en, Cuando niño la que hice Se llamó Radio México Internacional Cuando transmitía en una corta Se llamó Radio Moderna eh, Básicamente esos dos nombres Por ahí Héctor González que, que es muy conocido y reconocido aquí En el centro del país como locutor este, le puso radio chorrito porque era un chorrito de watts de potencia y transmitían las fuentes, entonces bueno, este, no, más bien yo empecé a crear comerciales, tuve una experiencia muy bonita ya sobre, sobre los 13, 14 años, era un niño con responsabilidades de, de una persona de 21 o de más años, pero yo lo disfrutaba mucho que... Me llevaron de ser operador de la cabina A ser operador de la cabina de grabaciones Una era la de transmisión en vivo Y la de grabaciones era donde se hacían los comerciales Y entonces el productor me decía Búsquete una música ad hoc para este guión Mira, es, es un anuncio de X cosa, ¿no? Y ya yo iba Y, y no sé por qué, pero intuitivamente Este, por la portada decía Este va a servir Y ya los llevaba ya a la cabina Y empezaba yo a a construir los comerciales. Fue una experiencia tan padre, sin demeritar en ningún momento el trabajo de quien estaba allí antes que un servidor, porque fue mi maestro, además Lupe Romo, eh, hace mucho no sé de él, pero sí me dijo el gerente comercial, el que se encargaba de vender, me dijo, oye, ¿qué crees? Digo, ¿qué? Estoy mal, eh, dígame si algo estoy haciendo mal. Dice, no, es que ahora me dicen que si los comerciales los mandamos a hacer a la Ciudad de México o a Guadalajara. Ah, caray, ¿y ¿eso es bueno o malo? No, pues es bueno, o sea, es que traen otro toque, traen otro estilo. Ah, pues qué padre. No, pues está bien, dice, pues ahora hay que rehacer muchos comerciales. Para entonces el Lupe Romo, que estaba ahí, dio otro salto, o sea, siempre fue un paso adelante de mí, y yo por eso le reconozco y le agradezco tanto a tanta gente que le he aprendido y le sigo aprendiendo. Ok, eh... Y...
0: Ya una vez que fuiste operador Fuiste operador de la cabina de transmisión Operador de la cabina de, de grabación El momento en el que ya te pusiste Frente a un micrófono conducir Que ya te abrieron Ahora tuviste a otro operador Abrió el micrófono y te dijo Estás al aire ¿Cuándo fue y cómo fue esta experiencia?
1: Es una pregunta que me emociona mucho Me gusta mucho Porque miren hoy día Cualquier persona que tengamos internet y un equipo suficientemente. Estás eh, burlando de mí. No, 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 de ninguna manera, de ninguna no, no manera. No, sé, no, sé, no. no, es que déjenme, déjenme. Cómo les digo esto? El encanto de todo aquello que tú hacías de hasta poner un disco o un comercial o abrir el micrófono al locutor, era tal emoción y el nervio que todavía lo puedo sentir hoy día. Este, mis manos frías que normalmente son tibias eh, esas cosquillitas en el estómago eh, ese, esa respiración rápida porque sabías que lo que tú hacías lo iban a escuchar miles de oídos no entonces eh, cuando se me da la oportunidad de hablar al aire pues ese nervio se multiplicó se triplicó, se cuadruplicó porque dije bueno, pues ahora como que me van a van a saber más quién soy, ¿no? Cuando estás operando es algo que haces con las manos y con el corazón, con la vista, con tus sentidos. Pero cuando cuando empiezas a usar la voz, haces uso de una herramienta que, que te va o a desconectar o a conectar con más gente. Entonces, ...los locutores a quienes yo les abría el micrófono... ...uno que otro me daba oportunidad... ...no solo me presentaban como... ...en cabina o en controles técnicos... ...se encuentra Paco Arellano... ...sino que a ver que les va a mandar un saludo... ...y yo así como que... ...ah caray... ...bueno si sí, ya lo hice en mi estación de juguete en casa... ...porque no hacerlo aquí... ...y entonces pues sí... ...era así entre nervios y todo... Eh, ...¿qué tal amigos amigas de RW Sonido 1390? ...estoy adelgazando más la voz... ...muchas gracias por estar... ...en esta estación de radio que tiene la mejor música... Para ti. Ya, así, con las manos así. Ya, ya, ya no, ya ya, 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 Poncho. Ya, Luis González. Este. Pero después, bueno, dije. Pues voy a... Voy a hacer uso de mi voz. Me gusta. Me gusta esto de... Por eso de ahí viene lo del locutor emotivo. Mira, hay quien... Acertadísimo. <risa> no, gracias. Eh, hay quien me dice que soy demasiado emocional. La verdad es que así soy. Y, y quitarte un rasgo de tu personalidad es, es, es sumamente complicado, ¿no? Digo, tú tienes que ver el momento con quién. Este. y, y el escenario adecuado es para hacerlo, ¿no? No vas a llegar a un lugar y. ¡Hola! ¿Cómo estás? Pues, espera. No, Hola, ¿cómo estás? Este. Soy muy emocional. Y todo eso emocional lo transmites. Eh, cuando tienes un micrófono abierto pues a través de la voz del énfasis es que le pones como tú muy bien lo haces de ninguna manera o sea yo aquí cualquier persona que tenga voz merece ser escuchada cualquier persona eh, que tenga un micrófono delante de sí sepa que es una oportunidad de oro para multiplicar su pensamiento su sentir o su idea y lo que a mí me gustó del micrófono es que puedes transformar vidas puedes ayudar a alguien que se siente solo a sentirse acompañado porque la radio es esa, esa, es esa compañera fiel es esa compañera que pues, platicábamos por ahí que cuando niño suplió a mi padre yo no tuve padre y para mí esas voces masculinas en la radio fueron esa voz de papá que no tuve eh, luego les platico una anécdota acuérdame de un gran actor de doblaje que, que ya no está con nosotros la experiencia que tuve con alguien relacionado a él les va a parecer increíble, pero a ver ¿ves cómo me das el micrófono y luego no lo suelto? ¡Ya me voy a poner hasta por acá! Así era,
0: era. era la idea realmente las preguntas están diseñadas para que te sueltes y te dejes llevar realmente entre más nos compartas creo que para nosotros mejor, para el público de Turbofonía mejor, porque la idea de este programa es recordar porque todas las historias cuentan en este programa. Eh, antes de pasar a la anécdota del actor de doblaje, que también me vas a dar ahí en otro de los, de los temas que a mí me encantan, eh, pero me surgió una duda porque no te planteé la pregunta como tal, pero me gustaría que me la respondieras. Eh, esta primera ocasión que te abre en el micrófono, que ya, descri ya, ya describiste cómo te sentiste, pero... ¿Fue programa tuyo o entraste a suplir a un locutor? Y no. después, ¿cómo tuviste tu programa? Ajá,
1: ah, ok, bueno, no, yo estaba eh, como operador de cabina y el operador, de hecho, teníamos, eh, pues, eh, como regla el, el mantener en silencio la cabina en tanto el locutor eh, hablaba al aire. Entonces, el hecho de que un locutor me diera oportunidad a mí y me acercar al micrófono fue algo muy emocionante. Se dio de una manera espontánea. Yo no lo esperaba. O sea, sí, sí el crédito se, siempre se <risa> sintió bonito de en controles técnicos. Paco Arellano. Ay, aquí estoy, mamá, aquí estoy trabajando no sí este, en aquellos años. Este y, y cómo, cómo, cómo se transformó esto? En qué momento abrí el micrófono? Ya yo por mi cuenta eh, fue así, trabajaba en Canal 10 XHL Televisión que hoy día es Bajío Televisión. Todos los lugares donde he trabajado han sido mi escuela. Todos los lugares que visito como este es mi escuela. La vida misma es una escuela constante de aprendizaje imparable. Eh, entonces en, en Canal 10 yo vi eh, que en Canal 5 había los siguientes. Los siguientes eran a continuación. El programa fulano de tal es clasificación A, o clasificación B, o clasificación C, ¿verdad? Ya cuando los niños... ¡Vamos a la cama! ¡Que hay que descansar! Sí, no podían ver la tele, no debían ver la tele Ahora por los contenidos violentos, y uh -huh. miedo y todo eso, ¿no? Bueno, entonces, este, dije yo en Canal 10, voy a hacer siguientes de los programas, no, no, no veo que haya siguientes. Y yo me quedaba después de mi turno en Canal 10... Yo hice muchas cosas ahí, eso ya es otra historia, pero hablando del... En de, de, de cuanto a la pregunta que me haces, empecé a grabar... Eh, a continuación, Box Bunny es clasificación A. A continuación el festival de Porky es clasificación C. Ah, no es verdad. No. Ah, caray. No,
0: pues sí. qué festival era. <risa> sí, ese no, yo, ese <risa> yo no lo vi. No, 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 ese sí lo <risa> quiero ver. No, C
1: sé de caricaturas. Ah, ah sí, entonces. Es sí, la esa es la mía. clasificación. A vez de bonitas. <risa> <risa> bueno, entonces este empecé a hacer los siguientes y yo se los presentaba al área de producción que no era mi, no era mi trabajo. Realmente no era mi trabajo, pero gustaron tanto que, ¿sabes qué? Mándalos al aire, vamos a mandarlos al aire. Y entonces empezó a oír mi voz en, 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 en Canal 10, en la televisión. Realmente mi voz, curiosamente, se empezó más a escuchar en la televisión que en la radio. Esa es otra etapa enorme de mi vida, de mucho aprendizaje y muchas experiencias en televisión. Y luego, quiero decirles esto si Miguel me lo permite también viene, viene que esa estación de radio de juguete se transformó después en una estación de radio en línea, por internet, online, en streaming como ustedes lo conozcan ¿hace cuántos internet. años? estamos hablando de casi 20 años casi 20 años eh, cuando inició la radio por cuando internet, inició prácticamente esta estación tenía por nombre Sintonía Digital Uh -huh. sintonía digital el nombre es la conjugación de dos momentos que, que afortunadamente a gente de mi generación nos ha, tocado, ha tocado vivir que es la analógica y la digital uh -huh. sintonía porque ustedes recordarán que era darle vuelta a la ruedita al botoncito ¿sí? para encontrar tu estación o tu canal favorito eh, y digital bueno precisamente el que viene de, de esta del código binario de los ceros en los unos y los unos, pero también porque empleamos mucho los dedos para escuchar o ver algo, ¿no? Tú agarras tu celular, digo, yo admiro a, a, a la gente eh, discapacitada, cómo es capaz de emplear un dispositivo móvil, es maravilloso, es impresionante. Pero bueno, hablando en condiciones en que tengamos nuestros, nuestros dedos, pues es lo que más empleamos. Tú para grabar este podcast, empleas tus dedos para escucharlo, voy a emplear los dedos y ahí dije digital, bueno. Entonces esa estación de radio hoy día, gracias aquí al, a la visión y el apoyo de Miguel y de la gente de Turbo Bazar, se está transformando en Turbo Radio, en Turbo Radio. ¿Qué es Turbo Radio? Miren, y Sintonía Digital, es ese cúmulo de experiencias, de momentos que recordar juntos, desde la música de intro de una serie favorita, el soundtrack de una película que, que nos marcó durante toda la vida. Eh, recordar aquellas eh, experiencias de niños, de jóvenes, cuando teníamos menor edad, porque ahora somos este, jóvenes adultos o chaburrucos,
2: como se les dice <risa> ahora.
1: Eh, entonces, a través de la música y a través de la palabra, es que nos reconectamos con esos episodios de, de nuestra vida, esos episodios que nos llenan de, de alegría y más, ay, ¿por qué no decirlo? Más en estos tiempos, en estos prácticamente tres años que estamos viviendo tan duros, tan difíciles para las nuevas generaciones, para los niños y los jóvenes de ahora que yo digo de verdad, qué infancia y qué juventud tuvimos nosotros tan maravillosa y tan hermosa, lejos de preocupaciones como las que ahora hay, ¿no? En muchos sentidos. No hablo solamente de la pandemia. ¿no? Adelante. Sí. Si no esto es un monólogo. Ah, pues es, Turbo
0: monólogo. Está bien. Deberían de ver los rostros de todas las personas que estamos aquí presentes. Estamos. Anonadados. Es la primera vez que utilizo esa palabra en mi vocabulario y es para describir cómo nos tiene aquí el maestro Paco Arellano ante su narración bastante, bastante interesante eh, que sí nos está evocando entre recuerdos y nos está transportando a ese mundo que nos está compartiendo. Eh, estábamos en la parte de la locución, ya nos, narra, nos narraste, nos eh, Cómo viviste eh, estos primeros momentos, este espacio en el canal 10, ¿no? con los siguientes y que te dieron la oportunidad de que se empezara a escuchar más tu voz en esa parte. Pero mencionaste, vamos un poquito para atrás de lo que estuvimos platicando, mencionaste una televisión El G. Sí. sí. Ahí está. Ahí, que ahí vive que todo eh, Ya nos contaste a nosotros de dónde viene esa televisión El G. Y es una historia bastante corta. Pero me gustaría que nos la compartieras. Sí. Aquí a las personas, a los podioscuchas de Turbofonía. Sí.
1: Voy a hacer un ejercicio de síntesis. Y así fue. <risa> ah. no. No. <risa> Miren, eh, en aqu... yo nací en 1967. O sea que, échenle y ahorita ¿Eres... Tengo el... ¿Eh? no, no es cierto. Te iba sí. a decir es de la edad de mi mamá, pero no, no es cierto. No es cierto. Ah, mira, pues estás es muy jovencito. Pero tienes una voz madura. Claro que sí. <risa> Bien, mira. Eh, Recuerdo, les voy a platicar este episodio así muy rápido. Yo nací en Guadalajara, pero pues soy panza verde. La verdad es que soy hijo adoptivo de esta hermosa ciudad de León, Guanajuato. Eh, mis padres salieron, creo que a comprar unos tacos y me dejaron en la salita de televisión viendo una película o, o, o un programa donde aparecía un monstruo que me parece que era Godzilla. Eh, así imponente. ¡Uah! Y la sala de televisión estaba oscura y la imagen era, pues, obviamente blanco y negro. No sé si en aquel entonces ya había televisiones a color, yo creo que no. O, o al menos no había manera de, de tenerla aún en casa. Pero había una televisión ahí. Y, y cuando el monstruo... Recuerdo que incluso eh, había tormenta eléctrica. O sea, estaba por llover. Y entonces hubo una conexión entre lo que ocurría fuera de casa y lo que estaba oh, ocurriendo en la oh. televisión. Cuando el monstruo troza los cables en la escena se va la luz y se apaga la televisión. Y entonces yo me horroricé, o sea, dije, empecé a llorar, ¿no? Y me asomaba por la ventana a ver que llegaron mis papás, ¿no? Pues llegaron mis papás, la luz no sé a qué hora llegó, pero llegaron bueno. Esa fue la primera experiencia impactante con la televisión. Eh, esa televisión, no sé si era la misma, yo supongo que sí, esta, la LG, la General Electric. Una televisión que les puedo describir, describir en un mueble de madera barnizada, eh, muy bien hecha, con su rueda grande que era la de sintonía fina, su, su, un, un botón en medio que tú tomabas con, tu, eh, con tus dedos para cambiar de los 12 canales que, que había entonces, porque no eran 13. Yo no sé por qué al canal 13 le pusieron el 13, porque empezaba en el 1. ...del 1 al 12, si mal no recuerdo... ...si estoy mal, por favor pónganlo en sus comentarios... Sí. ...este... ...entonces eh, eran tardes de tele... ...donde incluso mis amiguitos... ...amiguitas de la cuadra pues venían... ...a ver la tele a casa... ¿no? ...y era algo muy gratificante... ...ver las caricaturas en bola... ...porque hacemos mucho relajo... Sí. ...este... Es, eso, ...eso fue el, el encanto de esa televisión... ...y esa televisión... ...mi madre me la heredó en vida... Yo quiero compartir este, este audio con ella, no quiero ponerme sentimental, porque ella para mí ha sido mucho de mi vida, eh, yo creo que una mitad de mi vida es ella y la otra mitad es mi esposa, mis hijos, eh, y eh, yo le dije, mamá, esa tele, ¿tú me la podrías este, regalar? Sí, hijo, llévate. ¿En serio me la puedo llevar, mamá? Acá? Sí, llévate. Bueno, pues ahí está y... Curiosamente, cuando tú entras al, al estudio de la casa de ustedes, ahí donde yo vivo, eh, cuando entro al estudio donde echo a volar la imaginación y escribo y grabo y edito, lo primero que se ve cuando entras es tu propia imagen entrando, reflejada en, en la pantalla porque está apagada. Los cinescopios que se empleaban en esas pantallas, eran oscuros, entonces entre el oscuro del cinescopio y el reflejo del vidrio que lleva adelante, pues te reflejas, es como verte en la televisión, entonces para mí tiene mucho significado, eh, es como un, la imagen y el sonido son dos herramientas poderosísimas con las que puedes transformar la vida de una persona, y si hablamos de un medio masivo de comunicación, radio, televisión, la internet, puedes cambiar la vida de un planeta, puedes tú mover la conciencia de muchas personas y hacerles lo que decía hace rato, que se autodescubran. ¿no? Sí. Okay. Eh, ese fue, esa fue la
0: historia de la televisión LG que se encuentra en estudios <risa> studios en este momento. <risa> <En risa> <sintesi. risa> <risa> Eh, de Guadalajara, ¿cierto?
1: Sí, de Guadalajara de Occidente. Eh, de sí, la pero ahí viví nada más mis creo que mis cuatro primeros años.
0: Okay, narraste eh, que estuviste en dos ocasiones en León Guanajuato. Eh, Supongo que esta es la segunda ocasión. Esta la es la segunda primera. y más
1: larga. La primera fue por allá por los años 70. Vivía por La Juan Valle. Eh, ahí muy cerca de San Juan, de, Juan San Juan de Dios, toda esta zona emblemática de León, el centro uh -huh. histórico. Y después, bueno, pues ya eché raíces aquí. Este, aquí ya llevo en esta segunda etapa de mi vida viviendo más de 30 años. Viví en Irapuato. De ahí aprendí mucho de, de Radio Grupo Antonio Contreras. Hacen una radio todavía hoy día muy cuidada, muy bonita y muy apasionada. Eh, viví en Dolores Hidalgo, Radio Reina. Es, una, es casi la 21 estación que hay ahorita. Ya surgió otra por ahí. Pero sí, ahí está Radio Reina, que alguna vez Sintonía Digital eh, compartió programas especiales con esa estación a petición de esa estación. hoy es que escuché este programa muy interesante que hiciste. ¿Lo puedo transmitir en mi radio al aire? Sí, claro.
2: Pues yo muy honrado,
1: ¿no? Y yo yo, yo hice locución de todo eso. O sea, en, en, en Ahora Turbo Radio, pues van a escuchar mucho la voz de un servidor. Aunque obviamente lo que más me ha dejado satisfacción es descubrir... Voces maravillosas, voces tanto de locutoras y locutores hermosas, de gente muy bien formada, de gente muy culta, de gente que le apasiona estar, emplear muy bien su voz para transmitir emociones o conocimiento.
0: Así. Okay. Ah, hablas mucho acerca de la voz, eh, que realmente pues, es a lo que te has dedicado, es lo que has hecho, tu pasión ha sido la radio, la radio que tiene... Una maravilla que es la imaginación porque al estar escuchando eh, uno deja volar todo lo que está en su cabeza conforme va escuchando las palabras de la persona que va narrando. Por eso en el episodio anterior hablamos acerca de este episodio de George Orwell de la década de los 20, si mal no recuerdo, en donde él generó pánico colectivo no es de donde surge el concepto colectivo. Y mucha gente creyó que había que estaba la invasión extraterrestre, ¿no? Con este esta lectura de, de, la, de la Guerra de los Mundos, ¿sale? Que fue eh, escrito por George, de H.G. Wells, exactamente. Eh, antes, ya estamos en los últimos minutos, esto se fue volando y sin problemas, gracias a la torre de, de radio que tenemos aquí presente que nos está alimentando. De, de energía aquí y que está evitando que todas las personas que ya se están arremolinando acá fuera de nosotros Ay,
1: ya están ahí los fans sí, ya están ah, los fans
0: esperando, eh, no. ya están arremolinándose ahí. pero estamos alcanzando a contenerlos gracias a esta torre de transmisión que tenemos aquí al lado de nosotros, que espero que aparezca en redes sociales ahí, aquí estoy comprometiendo a Miguel a que salga en redes sociales ¿nos hablaste acerca de que tienes una anécdota con un actor de doblaje en paz descanse?
1: ah sí como no, bueno Miren, eh, llevaba por nombre Agustín López Zavala. Él eh, fue un eh, gran actor de doblaje como muchos y muchas actrices y actores de doblaje tenemos en México. El nivel del doblaje en México es de los más altos a nivel eh, mundial y en Latinoamérica muy reconocido. Agustín, eh, el señor Agustín López Zavala Doblaba la voz del Dr. Carl Sagan en la serie Cosmos. Bueno, fue una serie que me marcó mucho. Es una serie de un divulgador eh, científico, astrónomo, eh, el Dr. Carl Sagan. Y también él hizo la voz de, por ejemplo, la intro del Hombre Nuclear, el Six Million Dollar Man, no, en, en inglés, uh -huh. eh, y, y de muchas, muchas otras series en donde su voz tan educada y tan tan única este llegó a penetrar hasta el alma a la, a, a la audiencia no entonces bueno una ocasión yo necesitaba eh, una voz muy muy especial para un proyecto en video, un proyecto audiovisual y conseguí un, un número telefónico celular esto ya fue ahí por los años 2000 y cacho eh, y entonces me contestó del otro lado de la línea un número de la, de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, y yo escuché su voz, le dije, maestro Zavala, eh, qué honor escucharlo, eh, soy su servidor Paco Arellano, del gobierno del estado de Guanajuato, del área de comunicación social, sí tengo el gusto con él porque la verdad mis respetos yo me refería a él de una manera muy emotiva uh -huh. y entonces cuando él toma el turno de la voz me dice quiero agradecerle a usted la forma como se ha referido a mi señor padre dice lamentablemente él ya no está falleció hace poco yo soy su hijo agustín lópez les ama le digo a ver espéreme es que tiene usted la misma voz dice sí Dice, en efecto, de hecho, me confunden y me piden que grabe cosas como mi papá. Dice, yo heredé de él, este, su voz. Digo, es que es, es, es maravilloso. Entonces, incluso él, eh, Agustín López eh, Lezama, Agustín López hijo, me tomó tanto afecto y a, y a Sintonía Digital, entonces, que me dijo, tú manda guiones, yo te voy a grabar lo que tú quieras, wow. este... Pero aparte no me cobraba, o sea, ¿Por porque sabía que pues la estación no lucraba y, uh -huh. y aparte pues se entusiasmó mucho con, con la estación y el proyecto. Y, y tener la voz de él en un proyecto que creció y que nació conmigo, nació y creció conmigo, pues es un privilegio, ¿no? Uh -huh. eh, pero lo, lo curioso pues del caso fue que yo, yo sentí que hablaba con, 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 con el papá y hablaba con el hijo y de ahí surgió una amistad muy bonita y varios proyectos. Y hay muchas eh, entrevistas y muchas mmm, audiobiografías, llamémosle así, de varios actores y actrices de doblaje de, eh, mexicanos, que luego les vamos a compartir ahí en, en Turbo Radio. Ok, <risa> hay
0: que contenido grabado de personas de, sí, de, claro. de doblaje, actores de doblaje. Sí,
1: sí, ellos platican su historia y empiezan a hacer voces de, de los personajes. Sí, claro. oye,
2: oye, Paco, mencionas mucho Turbo Radio, pero ¿dónde lo escuchamos?
1: ¡Ah, claro! Para escuchar tu borrada. Para escuchar tu... Toma dos, tres, dos. No, está muy fácil, amigas y amigos de Turbofonía, porque son hermanitos, Turbofonía y Turbo Radio y Turbo Bazar y todos los turbos que nos falten, ¿verdad? Turbofonía bueno.
0: es el hermano pequeño que está en el iPod. No.
1: Muy bien, miren, es muy sencillo. Eh, necesitamos tener internet eso, eso es importante eso, eso es para, para escuchar el, eh, turbo, turbo radio necesitamos internet y podemos tener los datos móviles cuando andemos fuera de la oficina de la casa dato Ajá. importante, este tipo de
0: audio no, no gasta mucho internet no, no gastan muchos datos. Es no, muy así
1: es, porque está en un formato comprimido, entonces no se preocupen ustedes que se les va a terminar el paquete que tengan contratado. No se preocupen. Claro, hay que aprovechar donde haya Wi-Fi. Pues sí. conectémonos al Wi-Fi del lugar para no emplear los datos y los datos dejarlos para, para cuando andemos fuera, ¿no? Entonces, eh, bajan ustedes quienes tienen dispositivo móvil o celular con, eh, con tecnología Android entran a la tienda play store de donde bajan las aplicaciones y ahí le ponen en la lupa en el buscador le ponen turbo radio y ahí va a aparecer hasta el logotipo así bien bonito le dan ahí lo descargan lo descargan y lo padre de esta aplicación aparte de por supuesto disfrutar de la programación de turbo radio ante sintonía digital con una selección musical que ha costado años y años <risa> de esfuerzo de verdad se los digo de corazón en verdad ahí está ya traes la aplicación muy bien eh bueno entonces ahí le está dando en el play y no se escucha nada no así claro que sí se Pero va escuchar. Nada, saca, a escuchar pues ahí está desde poquito escuchen ustedes oh qué balada tan romántica bueno van a escuchar baladas van a escuchar pop van a escuchar rock en español en inglés eh, muchos géneros musicales que seguramente les van a reconectar con sus recuerdos y eh, lo pueden pueden bajar la aplicación también si están en casa o en la oficina con su computadora entren a la página turbobazar.mx ahí está el reproductor ahí ustedes scrollean, ya saben se van un poquito abajo de la página y ahí está el reproductor le dan clic al triangulito al botón de play y ya se va a estar escuchando de verdad nos va a dar mucho gusto entre más y más gente eh, ...disfrute de esta estación... ...pues nos ayuden a compartir... ...y, y sea más la gente que, que... disfrute de esta buena música... ...de esta alternativa... ...que no hay muchas de verdad en la radio actual... ...porque están llenas de comerciales y de otras cosas.
0: Eh, sí... ...lo que... ...mi intervención aquí no tiene la intención de ser un comercial... ...porque... ...en cuanto... ...les voy a narrar cómo me enteré de Turbo Radio... ...yo me enteré un día despertándome... 7 de la mañana antes de clase... Y me... Un segundito está sonando una alarma Este... Me desperté temprano Vi que se había publicado De una red social Ya tenemos tu robot radio Y dije, ay Llevamos tres programas de turbofonía Y ya nos despidieron Bueno, fue un placer
1: <risa> No, no, para nada No, y, son hermanos complementos, son Y
0: después, complementos. no Y ya después eh, Al poco tiempo No pasaron ni 10 minutos 20 minutos Miguel ah. me mandó mensaje Oye, Hugo, mira Está este proyecto nuevo ¿Qué te parece? yo tengo años queriendo hacer una estación de radio por ah, internet. Bueno, Ahorita pues platicamos de eso. Exactamente. Porque es de todos. Porque, quiere, porque o sea, mi intención es armar toda una parrilla de programación y eso. todo eso. Entonces eso. O sea, ver cómo lo podemos trabajar. Y la descargué inmediatamente, la instalé. Y no les miento, si les gusta la música... Es que no es música clásica. Bueno, es que si te gusta el rock, te gusta el rock clásico. Ahí vas a encontrar rock clásico. Si te gusta música de los s 70, ahí es donde vas a encontrar esta música, realmente es un viaje al recuerdo a través de la música con esta estación
1: además con una fórmula muy arriesgada miren, hay quien dice Ay, oye, eso es una ensalada, bueno, porque una ensalada, porque de repente puedes escuchar José José y de repente puedes escuchar a Barry Manilou, entonces yo tras años y años de, de, de experiencias con la radio eh, la gente me dijo, es que me gusta así me gusta que esté variada, eh, no me gusta eh, o escuchar solo un género durante un tiempo y luego otro género durante un tiempo. Me gusta que esté así porque ¿cuál seguirá? ¿cuál se va a escuchar enseguida? no? Entonces eso está padre y mira, ya que traes la aplicación de, de Turbo Radio, eh, quiero decirte lo que hace ahora la tecnología. Uh -huh. Porque tú puedes estar escuchando, escuchan ahorita ahí. Por ejemplo, les voy a poner un poquito ahí. Ahí, bueno. Entonces de repente yo puedo hacer esto desde mi dispositivo móvil. Donde quiera que ande. ¿eh? A ver.
2: Paco se está alejando del micrófono.
1: Yo estoy. En...
2: Se para a tres metros lejos de donde está Hugo, donde está el micrófono. Y no sé dónde y no se puede conectar <risa> tenemos un problema de internet
0: aquí este bueno, la estación es
1: que desde dispositivo <risa> móvil puedo yo intervenir en vivo ah ya 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 sí yeah, sí, sí, sí 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 no
0: eh, tenemos una pequeña interferencia con
1: es que algunas todo, ondas to, todo está este, abocado ahorita a este podcast. a este programa sí, exactamente
0: sí, sí es, es, es a donde a, a lo que iba a mencionar uh -huh. eh, vale la pena es como una playlist que de repente no sé si han visto esos memes que dicen mis vecinos no saben si me estoy muriendo, no saben si estoy eh, despechado, no saben si es quiero, estoy invocando al diablo o qué está pasando. Porque la música que estamos escuchando a través de Turbo Radio es una mezcla, pero es una mezcla bastante bien realizada en donde realmente vas a recordar con las canciones que vas a estar escuchando a lo largo de la programación de todo el día. Es bastante agradable.
1: Así es, de verdad les invitamos para que hagan suya a Turbo Radio, para que se reconecten con esos episodios de su vida que les hacen sentir bien, que nos hace sentir bien porque no es el hecho de aferrarse al pasado sino es una manera de agradecer y reconocer todos aquellos episodios de nuestra vida que hemos tenido la dicha de experimentar, de vivir eh, y de compartir con las nuevas generaciones y con gente de nuestra generación como aquí que estamos en camaradería, platicando muy a gusto y compartiendo recuerdos Finalmente La música eh, Los objetos como estos maravillosos Que encontramos en Turbo Bazar eh, Una voz Una palabra Una frase, un libro Todo eso nos reconecta Con, con aquello que nos va a hacer recordar eh, Ya estamos en los últimos minutos Y todavía nos queda muchísimo por
2: hablar Demasiado, sí
0: Sí, todavía tengo ahí algunas temas en el tintero, nada más hablamos del pasado, pero nos falta hablar de la actualidad de la radio, de tu trabajo de lo que estás haciendo actualmente en la radio solamente hablamos de la primera etapa y todavía falta para hablar de lo que haces en Turbo... Este, en el Turbo Bazar sí. porque nada más hablamos de tu trabajo personal pero no sabemos, las personas que están escuchando aquí no saben qué haces en Turbo Bazar y se han estar preguntando por qué tienen a este invitado ahí, sí. <risa> además de recordar obviamente sí. Eh, me gustaría preguntarte ¿Cuál es tu función o qué es lo que haces Dentro de Turbo Basar?
1: Funciones 6 y 8.30 no, 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 esa función no no Mira, yo, yo le agradezco De verdad aquí a Miguel que se encuentra Al momento de, de grabar Este podcast para todas y todos ustedes Que me diera la oportunidad Porque eh, Sin duda yo estaba ávido De, de compartir recuerdos Y de eh, invitar A más gente eh, a que conozca este proyecto Que no solamente es un tianguis O es un momento eh, Realmente es Es un movimiento yo lo llamaría así Es un exhorto A despertar En nuestro interior Ese niño que todos tenemos dentro Ese joven impetuoso Imaginativo, creativo eh, Que eh, Las circunstancias en las que vivimos Actualmente reitero Han adormecido o, o, o lo tienen hecho a un lado Entonces, bueno, en el caso de un servidor Simplemente he sido como un canal de comunicación Para invitar a la gente A visitar TurboBazar A... Eh... Hacer la voz de TurboBazar Exacto, sí, sí, sí Ni más ni menos, bueno, a darle voz a TurboBazar Para mí es un privilegio y un honor La verdad eh, Considero que todos todos le damos voz a Turbo a través de esa visita y de ese llevarse algún recuerdo de ahí. Aquel juguete que siempre quisimos tener de, de pequeños y que y por alguna razón no llegó a nuestras manos y que hoy día pues es posible gracias a proyectos como este. Pero también el acercar a las nuevas generaciones. A mí me da mucho gusto cuando los papás llevan a, a sus hijos o los abuelitos llevan a sus nietos, a sus nietas a ese evento. Y, y se maravillan con, con, con los objetos que hay ahí, los juguetes, todo lo vintage. Eh, hay, hay una moda, digamos, que afortunadamente está surgiendo hoy día, que me da tanto gusto que de pronto parecía que ya se había enterrado, se había dejado en el olvido. Yo creo que hoy día es muy importante que las nuevas generaciones conozcan las bases, conozcan lo, el origen, de todo aquello que les rodea, de, desde la pantalla impresionante Smart TV que se les dice ahora, ¿qué hubo detrás de aquello, no de cada aparato, del mismo celular, donde ahora traemos radio, televisión, la oficina, etcétera, todo lo traemos aquí? ¿Cómo, cómo comenzó? ¿Cuál es el origen, la esencia no? de, de estas herramientas maravillosas que, que, que hoy facilitan la vida de, de las personas? Muy bien, eh,
0: esa es la función eh, aquí en... Eh, en Turbo Bazar Y en lo que sería el concepto Turbo Y todavía así como tu uh, Trabajo actual en dentro de la locución Hay un concepto que todavía nos falta Trabajar y por lo tanto eh, Me permito así como se le hizo Extensiva esta invitación a, a Max Hacerte extensiva a ti una invitación Para un segundo programa En donde pues vamos a hablar de tu trabajo actual Y vamos a hablar De esta página que ni siquiera Se mencionó ni superficialmente mm -mm. De Creativo Itinerante
1: <risa> oh, sorpresa. Sí, sí. No, yo yo muy, muy honrado, la verdad, muy contento, porque fíjense, no es lo mismo la verdad, tener uno la oportunidad de abrir un micrófono y hablar lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno quiere transmitir, a hacerlo cuando estás bien acompañado así con alguien físicamente, como en el caso de ustedes, ¿no? Eh, hay una especie de soledad, sabes, cuando estás en una cabina con el micrófono, sabes que te pueden estar escuchando miles o millones de personas, sí. pero cuando tienes esa interacción con las personas, aquello se vuelve más enriquecedor. Cuando alguien te está entrevistando, estás compartiendo el micrófono con alguien o cuando la audiencia está interactuando contigo, o sea, eso, eso es lo bonito.
0: Sí, exactamente y pues vamos a hablar de todo esto en un segundo programa cuando nos permite y nos dé la oportunidad aquí el maestro Paco Arellano que nos abra
1: Ay, Paco Arellano no, no, no.
0: que nos, uh, nos abra un espacio en su agenda espero que pueda ser la en la próxima transmisión ya lo estaremos discutiendo y cerrando números acá con la chequera para la próxima. Ay,
1: caray, no me habían no dicho te, de eso. No Oye, no, no podemos hacer tercera y cuarta. de quinta las da. No, Hambre. Ah, no, entonces, ¿quién se quedó el dinero que di para, para
0: contactarte? No.
1: ¿Qué pasó, No, esto
0: lo hacemos de gusto y de corazón. Okay. Eh, Como se deben de hacer las cosas para que sí. las cosas funcionen. Eh, Paco Arellano ya que me permitiste hablarte de tú. Por favor, no. te, te he hablado de todo desde hace ratito. Nada más porque dije Maestro Leyano. Eh, Algo que quieras compartirnos antes de despedirnos?
1: Nada más, y aunque lo han dicho muchos colegas y, y mucha gente que al igual que yo disfrutamos de transmitir un sentimiento, generalmente, todas y todos vemos más allá de nosotros, vemos a quien se nos pone enfrente, quien está detrás de nosotros, al lado de nosotros recordamos a quienes nos acompañaron en nuestra vida y que ya no están físicamente entre nosotros y estamos emocionados por aquella gente con quienes nos vamos a encontrar en algún momento de nuestra vida yo les digo, hay que encontrarnos y reencontrarnos y conocernos a nosotros mismos hay que vernos al espejo, hay que eh, escucharnos a nosotros mismos y descubrir aquello para lo que estamos hechos porque es impresionante. Yo siempre he dicho a la gente cómo hay gente para todo. O sea, a uno les dio un don, a otro les dio otro don. Bueno, a mí me dio eh, esta cierta facilidad para tratar de transmitir un sentimiento, una emoción o una idea a través de la voz y a través de la imagen, que de eso, por lo que veo, vamos a platicar en la próxima emisión de Turbofonía. Entonces no se pierdan de vista a sí mismos porque en la medida que se conozcan a sí mismos, a sí mismas, van a poder dar más hacia los demás y crecer en conjunto, de verdad. Y voy a despedirme con una frase que decía desde niño este, en mi estacioncita de radio, que cada grano de arena de las playas de la tierra y cada estrella del universo sean votos a favor de su felicidad muchas gracias y se despide de ustedes Paco Arellano, locutor emotivo aquí en Turbofonía y no dejen de escuchar Turbo Radio
0: eh, me ¿No me
1: hice bolas con los turbos?
0: oye estamos no, si Cuando tenemos que decir uno de los conceptos es como, ah, no
1: sé cuál sigue eh, Espérate
0: eh. que faltan tres más ah, el eh. turbo esa idea eh, me, me hubiera gustado que el programa terminara con esa última idea el, tal vez el próximo no lo podamos permitir, ahorita eh, pues Miguel, nada más cederte la voz, algo que quieras compartir antes de despedirnos
2: nada, no muchas deja. gracias Paco, muchas gracias maestro Paco Arellano por, por visitarnos, por poder hacer ahí un tiempito en tu agenda yo sé que estás bien ocupado y, y un gustazo tenerte por acá cuando gustes, aquí los estudios son tuyos,
1: muchas gracias
2: y, y contento de tenerte en el equipo Turbo esperamos vale. contar contigo muchos años todavía que, que, que nos dé este, vida a este proyecto y bueno, pues encantado de tenerte por acá
1: muchas gracias, muy honrado muy contento y de verdad miren, también les digo otra cosa las relaciones públicas son vitales no se aíslen no se encierren en cuatro paredes. De verdad, hay que ver la forma de tener esta interacción con más gente. En la medida que conozcamos más gente, vamos a ser más ricos en muchos sentidos en la vida. Porque así fue como conocí a Miguel, ahora como que te estoy conociendo a ti, como conocí aquí al compañero. Este, en la medida que tenemos esa interacción, somos so so sociables por naturaleza. Entonces no hay que... Eh, eh, ser egoístas o, o, o minimizarnos. De verdad, abrámonos hacia los demás y en esa medida vamos a ser felices descubriendo aquello que más nos gusta hacer.
0: Eh, por mi parte, pues agradecer a Miguel nuevamente la oportunidad. Eh, acá, a Paco, a Paco. Paco Arellano, muchísimas sí. gracias. Eh, muchísimas gracias a Soruken Games que nos está dando la oportunidad de continuar grabando aquí Turbofonías. Turbofonía y por mi parte... Pues nada más, recuerden en Turbofonía todas las historias cuentan. Me
1: encanta esa frase. Y
0: ese es de Miguel Pacheco. Yes. <risa> y nos estamos escuchando en la próxima transmisión. Hasta luego.
2: Lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo.
0: Gracias por acompañarnos. Te esperamos en la próxima emisión. De Turbofonía. El lugar donde las historias cuentan.